0: Hola Oscarina, bienvenida, es momento de volver a empezar. Eh, quiero decirle a toda la gente que nos está escuchando que esta es la segunda vez que grabamos este episodio porque la primera vez que lo grabamos tuvo un detallito de audio, pero bueno, ya estamos aquí, encantada de tenerte, una venezolana, me encanta tener una venezolana, una paisana aquí entrevistada y te dejo el espacio para que tú misma te presentes.
1: Hola Dea, ¿cómo estás? El placer es mío y bueno, sí, detallitos de técnicos, pero nada que no se pueda solucionar con otra buena conversación. <ríe> eh, bueno, nada, para los que no me conocen, yo soy Oscarina González de Maracaibo, Venezuela. <ríe> Vivo en Miami y al igual que tú, compartimos la experiencia de la certificación como Life Coaches Espirituales, eh, Sherpa. Eh, nos conocimos de hecho a través de Sherpa, una, bueno, una maravillosa herramienta que ha transformado no nada más, creo que no nada más mi vida, sino la de muchos y, y está por transformar muchos más con, con toda la formación que hemos recibido. Ese es el propósito. Este, soy madre, tengo una niña de seis años, soy mamá de Camila. Eh, ¿Qué te puedo decir? <risa> Hago esto un poco. Eh, la verdad, bueno, yo les
0: cuento a, a los que nos están escuchando que yo decidí invitar a Oscarina porque, aparte de que, bueno, por supuesto, como comentaba al inicio, es venezolana, maracucha, <risa> eh, somos colegas de Cherpa, estamos en este proceso de, de camino espiritual, de descubrirnos en el desarrollo personal. Este, Oscarina se ha reinventado un montón, como nos ha tocado a todos los venezolanos. Primero este tema de la migración, eh, bueno, de estar en Venezuela, ahora vive en Estados Unidos, ya tiene un tiempo viviendo allá, eh, ha dejado un poquito lo que es su profesión, si quieres nos puedes hablar un poquito de eso, y de cómo ha sido también el proceso de, de, de tu vida, de, de, quizás de relaciones, quizás de pareja, quizás de trabajo,
1: donde has visto también cambios y reinvenciones. Claro, eh, bueno, sí, ciertamente vamos a... Vamos a hablar como de mi vida en etapas, eh, la, la etapa en Venezuela y la etapa en Estados Unidos, ambas han sido maravillosas, totalmente diferentes, eh, quizás en la etapa acá en los Estados Unidos, que es la que probablemente sea más relevante, porque bueno, yo llegué casada, eh, con, con muchos planes, con, con muchas metas, como cualquier persona que emigra con muchos miedos también, eh, y la verdad es que el, el país me cobijó, yo me siento bendecida porque honestamente a pesar de que he trabajado en muchas cosas yo me gradué de, como dentista de odontólogo en Venezuela y cuando llegué aquí a pesar de que no comencé a intentar hacer reválidas ni nada de eso, yo desistí este pasé por muchos trabajos pero ninguno, fue un trabajo que yo te pueda decir hoy en día, mira de verdad que en este trabajo abusaron de mí como muchas personas les toca cuando emigran, o he sentido rechazos, o, o me he topado con personas que me han hecho daño, para nada. Yo aquí me he rodeado de personas buenas, que he conocido amigos grandiosos que se vuelven parte de tu familia, eh, la verdad es que he vivido experiencias hermosas, he tenido momentos duros, sí, muchos, porque también emigrar eh, cuando estás en pareja, muchas parejas las unen, a otras no, y bueno, ese fue mi caso, yo me divorcié hace tres años, una relación, imagínate, que, que se inició muy jovencito, yo tenía 17 años cuando me hice novia de mi ex esposo, y, y fueron casi 10 años de matrimonio, 5 años de noviazgos o sea, 15 años de mi vida, creciendo con esa persona, eh, aprendiendo, imagínate, una relación súper larga, todas las cosas que, pueden, que puede uno experimentar en una relación de tanto tiempo, fue muy hermosa, y mi separación, a pesar de no haber sido una separación, digamos, eh, traumática, porque no, no se presentaron esas situaciones de, de, de que yo, yo te odio, o tú me odias, o fuimos muy respetuosos dentro del dolor que, que implica una separación, porque lo implica, aunque alguna de las partes lo quiera, aunque definitivamente es un proceso que, que es doloroso y que uno se tiene que permitir vivirlo. Ese no fue mi caso. Yo me hice las mujeres súper maravillas y, y no me permití ese primer año, digamos, de duelo, de rompimiento, experimentar esa soledad. Y... Y eso me trajo a mi vida pues, un bajón terrible, porque tu cuerpo te da fuerzas hasta que llega un momento en que dice, ya va, pero tú no estás superando las cosas, tú no las estás viviendo, tú no las estás sanando, simplemente le estás, las estás tapando una a una, le estás sí, poniendo caja. Te voy a interrumpir
0: un momentito, y es eso de que definitivamente tenemos que darnos el permiso de sentir el dolor y sentir la rabia y sentir todo lo que estemos viviendo, la tristeza, el duelo, porque tarde o temprano explota, o sea, muchas veces nos queremos hacerlo fuerte o queremos decir que podemos con todo, pero en la vida real no es así. Y si no Esto. es así y no nos damos cuenta y no trabajamos al respecto, terminamos incluso enfermándonos.
1: Correcto, sí, sí, y eso fue lo que a mí me sucedió. Yo caí en una depresión donde yo literalmente me despertaba porque tengo una hija y era como que esa chispita que quedaba ahí que me hacía vivir, ¿no? Este podrá... Podrá escucharse muy, muy trágico o muy extremista, pero cuando tú estás deprimido, literalmente tú, tú no sabes cuál es tu por qué y qué haces aquí. O sea, la vida como que no tiene sentido eh, eh, y no te quieres parar de la cama y no te quieres bañar y no quieres comer y, y son cosas que te van envolviendo que no, no estás viendo todas esas banderitas rojas que, que, que te está mostrando tu cuerpo de que algo está muy mal, y que no sucede que nos cuesta mucho enfrentar que estamos mal, porque al ser humano le cuesta terriblemente decir yo estoy mal, yo me siento mal, para nosotros es muy fácil cobijar a otra persona y decir, ay, tú puedes salir de esto, ay, que tú tienes tantas cosas importantes, ay, que tú eres, pero cuando te toca a ti, cuando te toca verte al espejo, tú no lo quieres entender o tú no lo sabes entender, este, crees que lo puedes controlar y definitivamente se te va de las manos. Pero bueno, como todas las situaciones duras de la vida, allí llegó el aprendizaje, yo comencé incesantemente a buscar, a buscar este, información, a aprender, a aprender, y me volví como, como una, sí, estaba como obsesionada, con, con estos temas de crecimiento personal, de autoestima, de, y todo me fue desviando poquito a poco a lo que hoy para mí es mi concepto de aprendizaje. Y, y de verdad que me costó porque yo estaba buscando ciertamente aprender y no fue hasta el momento en que me di cuenta que tienes que iniciar desaprendiendo y puede sonar este, bien y lógico. Bien contradictorio. ¿Cómo es eso de desaprender? Cuéntanos un poco. Bueno, desaprender porque tú estás como, como tienes en tu mente como todos los pensamientos que te guían en el día a día. Yo debo hacer esto, yo debo pensar así, yo debo sentir así, este esto no lo debo hacer, esto sí está bien. Y todo es un, o sea, como que lo vamos calificando de bueno y malo. Y allí, este según lo que nosotros interpretamos, nuestra realidad de lo bueno y de lo malo, entonces vamos decidiendo si estamos por el camino bueno o por el camino malo. A mí me tocó desaprender qué era bueno y qué era malo, porque definitivamente si yo estaba en una depresión, si yo me sentía mal, si, si, si yo no tenía un motivo para vivir, nada de lo que estaba haciendo era bueno. Y probablemente lo que yo veía como malo no era tan malo. Y fue ahí de la querer. Momento. Eh, te
0: interrumpo de nuevo y, y, y hago aquí un poquito el preámbulo también de que más allá también de que bueno, nos unen muchas cosas y además hemos hablado fuera de, de esta grabación y tenemos un montón de cosas en común. Este, adicional a todo esto que nos une y a, adicional a que te has reinventado un montón de veces, yo les cuento que invito a Oscarina también porque ella tiene una conexión especial e increíble con los ángeles, que es justamente el tema del que vamos a hablar. Entonces, quiero preguntarte, ¿fue en ese momento como de desesperanza, de tocar un poco fondo, de decir, ok, no puedo seguir ocultando mis emociones, está pasando algo dentro de mí, tengo que tomar este, una medida y empiezo a esta búsqueda que dices tú, obsesionarte con qué es el desarrollo personal, qué hay acerca de la espiritualidad, claro. que aparecen los ángeles en tu vida o ya habían aparecido antes?
1: Sí, eh, eh, fue como, como, como todo proceso como, como por etapas, digamos. Eh, al el inicio yo me enfocaba mucho en la parte racional. Los ángeles siempre han estado en mi vida, ¿ok? Eh, eh, me gustaría hacer un paréntesis para que las personas que nos escuchan entiendan que, que no fue algo que cayó de repente en mi vida. Siempre han estado en mi vida, yo de hecho. Eh, estudié desde pequeñita hasta me, que me gradué en Venezuela en un colegio católico eh, pero siempre he sido muy flexible re, hablando en términos de religión que es algo de lo que nosotros sentimos, nos sentimos muy afín este, tú y yo eh, entonces partiendo de allí ellos siempre han estado en mi vida pero sí fue en ese momento cuando, cuando yo caí en esa depresión yo comencé a sentir como, como una necesidad de de pedir ayuda, pero yo no, o sea, humanamente, yo no sabía quién pedirle ayuda, o sea, yo tenía muy buenas amigas, hermosas, que bueno, que fueron parte de mi proceso y que las amo, no, no tengo palabras para, para, para agradecerles, pero, y tengo mi familia, muchas personas bellas, pero yo sentía que las personas al querer, al amarte y al querer ayudarte, eran muy, era, no eran nada neutrales, o sea, era, sabes, como que desde ese mismo amor siempre estaban más, de repente no te dan ese consejo que tú realmente debes escuchar, no el que quieres escuchar. Entonces, este, yo allí comencé a conectarme mucho con el Arcángel Miguel. Y inicialmente era como que pidiéndole ayuda Arcángel Miguel, te pido que, que me acompañes, Arcángel Miguel, tengo miedo, te pido que, que, que me así, quites Así es. o sea, lo hablaba, o sea, así, no, que no alguien que nos escucha que no tiene ni idea de qué es esto. <risa> <que> le, <risa> así tal cual comenzó. Así, yo le comencé a hablar, a pedir como, como cualquier petición que hacemos cuando oramos, cuando le pedimos a la Virgen, cuando le pedimos a Dios. Este, yo con esa, yo, o sea, yo no lo sabía, pero él estaba conmigo, él estaba muy cercano a mí. Entonces, cuando yo dejo ese comienzo, ese proceso de desaprender y abro mi mente a crear este, nuevas historias, a crear nuevas creencias que, que, que iban a reemplazar esas creencias que lo que estaban era generando tristeza, depresión, rabia, frustración en mi vida, cuando yo comienzo a integrar esas cosas nuevas, él se comienza a manifestar. ¿Cómo se manifestaba? Bueno, este, al sentir el amor, al, cuando tú haces una petición, sentir calma y decir, esta calma yo no la conseguía quizás en otro momento, haciendo otras cosas. Entonces todas esas cosas te, te, te van conectando y es algo totalmente intuitivo. O sea, esto no es algo de de que se me apareció el Arcángel Miguel y yo soy una persona superdotada sí, que tengo el poder especial.
0: Sí, te iba a decir, o sea, ¿cómo identificas en el momento que era el Arcángel Miguel? O sea, quizás, porque bueno, claro, había una petición específica a él, pero cómo Esa. saber que es él quien te acompaña y no, no sé, alguna fuerza poderosa o algún otro ángel, o, o sea, ¿cómo identifica? Bueno, porque todas
1: mis peticiones, así tal cual, todas mis peticiones estaban dirigidas a él específicamente. Entonces yo sentía que era él el que me daba la respuesta, ¿ya? Quizás en, en muchas ocasiones, él, porque también poco, poco a poco la, la intención y la petición fue evolucionando. O sea, luego de ser u, u, una, una petición normal, comencé a introducir herramientas en mi vida como la meditación, que me transformó. Yo no me canso de decirle a la gente que mediten porque este... Lo, lo he vivido, este, yo he estado eh, presente en esas situaciones transformadoras que te lleva a la meditación, este, y a través de la meditación eh, comencé a canalizar mensajes, comencé a canalizar energía, eh, se fueron abriendo otras cosas como eh, mi apertura más cercana al ángel de la guarda, eh, que siempre desde chiquitos nos enseñan, pues bueno, ángel de la guarda, dulce compañía, sabemos que el ángel de la guarda está ahí, pero nosotros no lo llamamos, no, no, no lo utilizamos en nuestro día a día, no, no estamos como acostumbrados a eso, y, y entonces allí comencé a invitar al ángel de, la, a mi, de mi guarda, que además es un ángel que, que está contigo siempre, o sea, eh, y poco a poco ese camino ya es un camino que lleva... Sí, más de más de dos años que, que, que yo he ido sembrando poquito a poco más fe, eh, he ido expandiendo la espiritualidad este, de la mano de los ángeles y de una manera u otra ellos siempre se manifiestan porque eh, me da risa cada vez que, que alguien me invita a, a, a grabar un podcast o a un live. El tema puede ser, no sé, inmigración, que no tenga nada que ver con lo que nosotros venezolana Y termino hablando este, de Los Ángeles, cosa que me fascina, me apasiona, este, pero ellos siempre se manifiestan y bueno, me encanta porque una vez que tú te conectas tanto, tú también comienzas a pedirle, bueno, está bien, si yo, por ejemplo, una de las cosas que he aprendido es el don de la sanación, no sabía que que era un don que yo podía desarrollar y que además me encanta. Este, y poco a poco, sin querer, yo comencé con amigos, con familiares a practicar el Reiki sin saber la técnica. En realidad, yo jamás había estudiado el Reiki. Sí si me lo si, si alguna vez este, en alguna práctica lo había recibido y sabes, pero es como que como que quieres ser médico, pero tú no sabes operar, entonces tienes que, pero intuitivamente tú tienes esa, esa motivación de, de sanar, e era justamente así lo que me sucedía, y, y ellos me fueron guiando, eh, llegué a la certificación de Sherpa, eh, el año pasado, justo cuando estaba pasando por un momento fuerte, porque tenía COVID, y era como que el principio de la pandemia medio covid como en mayo del año pasado entonces había mucho miedo había mucho desconocimiento en cuanto al virus eh, y tuve un mes encerrada en mi casa literal y fue terrible este pero fue terrible en el sentido de, de que te sientes impotente humanamente de que no ay no puedo hacer esto no puedo trabajar qué voy a hacer y comienza y un día dije ya o sea, lo que sea sea y, y, y que Dios tome las riendas porque o me mata el COVID o me mata el estrés, o sea, una Seré de fin. las dos.
0: También eh, se ha vuelto ya como parte de tu misión, o sea, como que de alguna forma estos guías te han dicho o te han hecho sentir que no solamente es un beneficio para ti, sino como que ahora que tú tienes este conocimiento, de alguna forma, llévaselo a otras personas, y quizás por sí, eso sí. es que la gente te busca para hablar de eso. ¿no? Ah, exactamente.
1: Es Mira, yo siempre he sido una persona, claro, ahora, desde el desconocimiento yo no lo entendía. Yo decía, ay, pero la gente, ¿por qué me tiene confianza? A mí me llegaba una persona que yo acababa de conocer, te lo juro, yo podía estar en una reunión y de repente me llegaba alguien, ay, hola, ¿cómo estás? Y comenzábamos a hablar. Y me terminaba echando el cuento de su vida, hablándome el problemón que tenía, que si el marido, que si los hijos, que si la mamá. Y, y yo era como que, y yo, y ¿sabes? Naturalmente le daba un consejo bien neutral, bien calmado, este, compasivo, y, y yo no entendía por qué las personas veían esa confianza en mí, la sentían. Bueno, ahora entiendo que, que, que es energía, es eh, una energía que está en mí y que puede estar, e, de hecho, en cualquier persona, porque la compasión es algo natural con la que todos nacemos, eh, solo que, bueno, de repente unos más que otros la desarrollan eh, según el aprendizaje que vayan, que vayan adquiriendo en su vida. Y, y de esa manera... Cuando comencé a hacer el Reiki, ahora me da risa porque yo colocaba las manos, yo no sabía que, 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 a qué iba yo como a invocar, digamos, cómo era el proceso, cómo, yo no sabía hacer la tarea. Yo simplemente ponía mis manitos y yo comenzaba a sentir esa energía en, en, en las puntitas de mis dedos, y la gente se quedaba como que, ¡Wow! ¡Ay, vi lucecitas ¡Ay, y yo me emocionaba! Yo decía, ¡Sí! ¿Qué viste? Hubo un, un tiempo que lo comencé a hacer como para sentir ese feedback de que la gente me dijera, vi esto o sentí aquello, como para yo creérmelo, ¿ya? Ahí participó mucho mi ego. <risa> Pero es normal, o sea, no, no era algo que yo quería credibilidad, sino que era algo que yo quería personalmente entender que estaba en mí, o sea, es que no eran que era cosas que yo, yo me estaba, estaba inventando. descubriendo pues Exactamente, yo estaba como una niñita con, con juguete nuevo. Ya todo el mundo que venía por mi casa, yo le ponía las manos y le quería hacer reiki. <risa> yo me quiero retroceder, Oscar,
0: y justo a esto, como de, de empezar a descubrir ese tipo de poderes y, y, y capacidades psíquicas o esas conexiones, este, un poquito a, a este tema de los ángeles como digamos que yo siempre hablo como si no conociéramos absolutamente nada de esto para mí no es un tema tan familiar y voy a asumir que para muchas de las personas que nos escuchan quizás tampoco entonces sí. funciona no sé así como que una especie de estructura de existe un ángel como guía y luego vienen otros ángeles o vienen no
1: sé cuál es la jerarquía bueno o sea, sí se puede, porque nosotros en esta dimensión siempre necesitamos estructurar las cosas. Eso es un mal que tenemos los seres humanos. Pero yo antes de hablarte de esa estructura, yo quiero aclararle a las personas que a pesar de que yo voy a categorizar a los ángeles, no quiere decir que uno sea más importante que el otro. Todos son una extensión, ese es el principio. Todos los ángeles son una extensión de Dios, entonces ninguno puede ser mejor o peor para ellos no existe o sea si tú tienes una situación y tú no sabes a qué arcángel pedirle o al que tú simplemente pide la asistencia al ángel a cuál no me lo sé yo no sé qué color es yo no sé porque ellos no tienen ese, ese problema de ego ellos no son materia, ellos son pura energía. Entonces ellos no tienen ego como nosotros. O sea, no es que tu ángel de la guarda se va a poner molesto porque tú le pediste al arcángel Miguel en vez de... Eso no pasa con los ángeles, ellos son puro amor, son una extensión de Dios, entonces eso no es posible. Entonces, ya aclarando, aclarando esta parte, sí existe para que entendamos como, como una organización. Digamos que el universo es una empresa, una empresa gigante. Así lo aprendí yo de una gran mentora, Vicky Lozano, que me encanta. Eh, entonces ella habla de que el universo es una gran empresa, donde por supuesto Dios es el presidente de esa empresa, Dios, de, lo, como tú lo quieras llamar, eh, lo que tú creas, ¿ok? Pero esa, digamos, hablemos de esa energía todopoderosa, esa energía que es maravillosa. Él es el presidente. Y luego tenemos de un ladito al arcángel Metatron, que muchas personas cuando lo escuchan quedan como que y ese arcángel más o menos este el arcángel Metatron según la historia es el único eh, ángel, arcángel que, que fue humano y que no murió o sea su cuerpo nunca se, se encontró, nadie nadie lo enterró nadie lo sepultó, sino que él por mandato de Dios ascendió al cielo, ok? y se convirtió en un arcángel, entonces él es como el papá de los helados, de, lo, de los arcángeles, ¿ok?
0: Para, para este, los que no sepan, esta es una expresión bien venezolana, sí. papá de los helados, pero es algo así como que el que mayor jerarquía
1: tiene en este caso. Exactamente, sí, es una expresión bien coloquial. Este, luego del otro lado tenemos a los maestros ascendidos. ¿Y quiénes son estos maestros ascendidos? Bueno, todas estas personas que han pasado por la tierra, por esta dimensión donde estamos nosotros y que han dejado una huella bien importante, maestros como Buda, eh, la Virgen María, Ganesha, eh, Jesús, por supuesto, eh, entre muchísimos otros, entre, los, entre tus maestros o maestras ascendidas también hay personas familiares, digamos, que por más que no hayan sido eh, hayan impactado al mundo con un mensaje son personas cercanas a ti que también pueden trabajar de cierta manera este, como una especie de maestro ya quizás no a ese nivel este de ascensión como Jesús o como tantos otros eh, luego de eh, volvemos a, a la jerarquía del arcángel Metatron en el arcángel Metatron entonces bueno vienen una cantidad de, de subjerarquías jerarquías pero la, como la más importante, la que más nos, nos conocemos, la que, con la que nos sentimos más familiarizados, son los arcángeles. Y muchas personas solo hemos escuchado, a mí me pasó también, yo nada más conocía siete arcángeles y no me sabía los nombres de todos. Eh, y poco a poco fui aprendiendo que existen muchísimos más. Eh, hasta ahora se conocen aproximadamente 17 arcángeles. Pero no quiere decir que nada más existan 17, sino que hasta este momento, esos son los arcángeles que se han canalizado este, y, que, y, que, y que se conocen hasta la fecha. Si tú estás haciendo una meditación y de repente este, a través de la meditación canalizas el nombre de otro arcángel, pues no pienses que, que es que, ay no, es que a mí me dijeron que eran 17 y ya no. No, no, esa regla no funciona. O sea, ángeles hay miles, o sea, es, es muchísimo, nosotros no tenemos ni idea de cuántos hay este, igual cuando pasa dices, con los arcángeles cuando dices canalizar, tú dices
0: como visualizar algún arcángel en tu cabeza o que se te venga
1: la imagen algún, algún arcángel, bueno puede ser a través de imágenes, eh, puede ser a través de, de olores eh, ellos trabajan mucho a través de, de lo que es la, la conexión como metafísica eh, esa conexión este, de pensamiento, yo nunca he escuchado el susurro, o, no. siempre son pensamientos que vienen a mí que tú puedes eh, de una manera identificar que no provienen de ti y eso es algo que, que se obtiene porque la gente me dice, Ajá, pero y si yo pienso, bueno no, es que cuando tú estás eh, practicando diariamente y te conectas tú vas a sentir que eso no es tu pensamiento y de una manera natural, de una manera intuitiva, vas a entender que, que, que no es un pensamiento que proviene de tu, de tu razón, que es algo celestial, que es algo maravilloso, que es un mensaje. Entonces mucha gente lo hace así, yo no es que te voy a decir que regularmente veo imágenes, yo veo más, yo me relaciono, me conecto mucho más con la energía, con, con sus rayos de luz este, yo identifico, eh, ah, mira, eh, estoy realmente canalizada con el Arcángel Miguel porque me siento envuelta en esta luz azul, o a veces la siento que es blanca, pero de alguna manera él me hace sentir que es él, porque no hay una, de nuevo, no hay una regla. O sea, no es que, bueno, el Arcángel Miguel es azul, Chamuel es rosado y, la, y, no, y no se me pueden, no, no, no existe esa regla. Entonces... Pero intuitivamente tú vas desarrollando eh, cómo, cómo diferenciar qué es lo que estás sintiendo, si proviene de ti. También pasa que a veces pido mensajes y estoy tan enfocada en la expectativa de recibir ese mensaje que no me conecto y comienzo a pensar cosas y ahí yo digo, ahí ya, ya yo puedo discernir, esto no, esto no es un mensaje. O sea, entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo pueda...? Eh, sentarme con calma y sin expectativas, porque esa es la clave de la conexión, sentarte sin expectativas, hacer una práctica meditativa, entonces allí yo voy a saber que ese realmente es un mensaje de ellos.
0: Hace poco, en, en un episodio anterior, yo hablaba, y también lo comentamos nosotras, de esta capacidad que tenemos algunas personas que somos empat que es, es como que, que podemos sentir un poco energías, o conectarnos, ponernos muy bien en los zapatos del otro, eh, y tenemos algunas cosas desarrolladas, quizás, no sé si a nivel de clarividencia, que son personas que logran uh -huh. ver algo, de clariaudiencia, y explicaba ahí que um, yo tenía una que se llamaba como Claricotnis, en eso también lo aprendimos en nuestra certificación, uh -huh. y es esa capacidad de saber las cosas sin saber cómo que por qué las claro. sabe, y ahora que hablas un poco de eso, de cuándo es tu pensamiento, y cuando es una voz externa, yo creo que lo puedes, o sea, es algo, lo sabes y simplemente lo sabes. Sí. Y no hay otra forma de definirlo. Sí. Yo, me ha pasado mucho, y también lo comentábamos, que eh, de repente estoy en una meditación y puedo sentir como una voz, no sé si decirle como una voz o algo interno, claro. como si me dijera eh, no sé, vea la cocina en este momento, ¿no? En mi caso yo lo siento como algo, como una orden, claro. ¿no? como algo mandatorio, y, y no sé ni por qué pensé eso, pero sé que no es algo que yo tenía en mi cabeza, sé que no claro. es un pensamiento que proviene de mí, sé que no es eh, algo que yo quiera pensar en ese momento, sino simplemente me viene de la nada. Y sí, ahí es como tú sabes. algo que no
1: tiene sentido, digamos, a ver, para tu razón, pero siempre tiene un, un porqué. Entonces, eh, eh, o sea, siempre tiene, cuando te das cuenta, siempre tiene un resultado. Y eso es lo bonito. Eso y es lo eso bonito.
0: Quería, quería decir un poquito, bueno, ahí se me, me surgen dos preguntas para ti. Uh -huh. La primera, si a, encontramos que alguien tiene esta habilidad o esta capacidad de encontrarse con alguna entidad de alguna forma, sentir algo, percibir energías, poder... Eh, no sé, ser sensible a sonidos, a imágenes, eh, ¿cómo hacer para que eso no lo asuste y no quiera más bien huir de esa sensación? Y la segunda pregunta que tengo es, si yo no, no sé nada de esto, pero quiero empezar a saber, quiero Ajá. decir, ok, me quiero conectar con mi ángel guía, eh, mi ángel de la guarda o el ángel que quiera venir a mí, ¿cómo lo hago? Entonces, si quieres sí. primero con la primera. Tengo un poco, siento, ya yo siento algo, ¿cómo hago para, para no asustarme? ¿no? Porque tenemos también claro. con eso.
1: Eh, mira, yo en todo este proceso de descubrimiento te puedo asegurar que nunca he sentido miedo. Entonces, ya por ahí este, tienes gran parte de la pregunta resuelta. Porque los ángeles nunca, nunca, nunca te van a generar miedo. O sea, eso no pasa porque cuando de hecho tú puedes estar muy estresado o puedes estar muy triste y cuando tú sientes su presencia es un amor y es una paz que es indescriptible porque para eso son ellos. Entonces las personas que yo de verdad honestamente yo no veo cosas. O sea, y no las quiero ni ver porque soy muy, demasiado cobarde. O sea, ¿sabes? pero si sí hay muchas personas que, 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 que ven a, a personas que están muertas o qué sé yo, este, que sienten cosas así y que les da miedo, ya eso es otro tipo de energía con la que honestamente yo no estoy muy familiarizada porque nunca lo, lo he experimentado. Eh, es otro tipo de energía que si te ocasiona miedo, debe ser una energía muy densa. Y según lo que, lo que yo he aprendido, lo poco que he aprendido en ese tema, cuando son energías con esa densidad tan baja, este, con esa vibración tan baja, perdón, eh, tienes también que, que ver qué es lo que tú tienes de debilidad, porque, porque estás débil, porque una energía baja no, no puede este, dañar a otro, ¿ya? A menos que, o sea, si tú tienes una alta vibración, esas cosas no, no te deberían suceder a través del miedo. Entonces, bueno, partiendo de allí, eh, honestamente, en, esas, en ese tipo de personas que pueden ver cosas, no, no, estoy muy, no soy muy diestra. Pero eh, en cuanto a las personas que sí están sintiendo intuitivamente esas sensaciones de conexión, eh, si no es con los ángeles, eh, puede ser con algún maestro espiritual, eh, si sientes afinidad por, por alguna virgen, también puedes realizar meditaciones con, con la Virgen María, este, con la Virgen Milagrosa, con, con la Virgen que te identifique. Eh, aprovecha que no sientas miedo de explorar, porque el explorar te aseguro que te va a llevar a conocer un, un mundo espiritual que es maravilloso, que te va a llenar de sabiduría, que te va a guiar, que te va este, a crear mucha felicidad, mucha calma, y, y esa es la parte más bonita de atreverse. Todos, todos por igual podemos este, experimentar todas estas cosas. Como te digo, yo nunca he sido una persona... Este, Extraordinario, con un don extraordinario, solo que me he permitido desarrollarlo y me he permitido experimentarlo. He sido abierta y la clave, la clave siempre sin expectativas.
0: Yo creo que ya ahí nos respondiste todo, como que bueno, no hay que tener expectativa y creo que abrirse a la posibilidad de que suceda lo que suceda, ¿no? como que de alguna forma eh, soltar el miedo abrirse sí. a que es una energía bonita, una energía de luz, y que puede ser sanadora y que te puede dar respuestas, ¿no? Sí. Y me llamó mucho la atención, y me encanta sí, sí. que lo hayas mencionado, que tú hablas de Buda, al igual que hablas de la Virgen María, al igual que hablas del de Arcángel Metatrón, que yo primera vez que lo escucho, al igual que hablas del Maestro Jesús, este este tema no tiene nada que ver con una
1: religión, ¿cierto? Correcto, sí. Eh, eso es lo bonito de la espiritualidad, de experimentar la espiritualidad, porque efectivamente la espiritualidad, lo que a mí me encanta es que no está anclada a una religión. O sea, no necesariamente por ser católico eres una persona espiritual, eso no es así, porque tú puedes sentarte todos los días a hacer 400 padres nuestros y 500 rosarios, pero si tú no lo haces con conexión, si tú no lo haces desde el amor, si tú no lo haces desde la certeza de que esas palabras, de que esas oraciones, de que esos mantras energéticamente están transformando y están creando eso que tú tanto pides o tanto anhelas, entonces no estás haciendo nada, son simplemente palabras, y eso es lo que me encanta, yo... Creo que eh, cuando digo perder el miedo, se trata mucho también de ese miedo a creencias, eh, el miedo a creer que si yo me abro a, a experimentar de repente, hacer una meditación, eso me lo puede castigar Dios porque mi religión no lo permite. Ojo, yo respeto todas las religiones y eso es lo que me ha llevado a tener amigos de, mira, yo tengo amigos de religiones que yo ni conocía. Y, y ha sido grandioso porque yo aprendo. O sea, yo, yo, tengo, yo nunca he sido cuadriculada. Nunca he, he dejado que lo que yo crea es mi verdad y eso es lo que, lo que todo el mundo debe creer, para nada. Siempre soy muy, muy curiosa en cuanto a, la, a las religiones y a la espiritualidad. Y me ha llevado a vivir cosas muy bonitas. Eh, yo como siempre te comento, yo así como un día me levanto este, toda meditativa, yogui, este, al otro día puedo estar cantando canciones evangélicas porque me gustan, porque vibran en mí, porque me generan una emoción, porque me hacen llorar, porque, por lo que sea. O sea, yo no me limito porque además yo la primera creencia que solté es que Dios te castiga. Esa fue como que la primera gran lección. Para mí, Dios no puede castigar porque, como siempre lo mencionamos, en todas las religiones Dios es amor. Es la, primer, es la premisa ¿no? de todas las religiones. Entonces, si Dios es amor, Dios no puede castigarte. Aquí el que te castigas eres tú, con las decisiones que vas tomando en tu vida. Te castigas con, 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 con las cosas que de repente le haces a tu cuerpo, porque hay gente que dice, bueno, y las enfermedades... Eh, tienes que analizar y, y de verdad ser honesto de qué te está causando todas esas cosas que hoy no te gustan. Y eso es lo bonito de la espiritualidad que te permite eh, re reflexionar y ver más allá. O sea, no te estás poniendo un muro de que tengo que guiarme con estos parámetros religiosos porque de otra manera Dios me va a castigar. Para mí ese miedo no existe. Dios me perdona y perdona a cualquiera. Por muy grave que sea este, la situación o por, por muy tonta que pueda eh, parecer. E, y, y eso es como, como el, el primer pasito, digamos, la primera creencia que, que deberíamos desprendernos para, para poder concretar este, esta conexión. Es que yo creo que es válido
0: que nos demos el permiso de tomar de cada religión o de cada corriente lo que nos funcione.
1: Exactamente,
0: o sea nosotros mismos no nos damos el permiso porque de pequeños si fuimos criados quizás bajo un, un dogma o una religión pensamos que si no salimos de allí estamos traicionando como dices tú nos van a castigar, pero ya de adultos con un poquito de conciencia expandida si lo quieres decir así con un poquito de más conocimiento, yo creo que uno puede darse el permiso de quedarse con lo que a uno le resuene y lo haga sentir bien. Y entonces eso, como dices tú, una mañana puedo estar cantando mantra y puedo estar orándole al chiva Hace poco fue la fiesta en la India del Mahajibaraty <risa> y, y la semana que viene voy a ir a la iglesia y luego estoy cantando un mantra budista, ¿sabes? O sea... Está perfecto. O sea, no tenemos nada de malo, ni estamos perdidos en la vida. Simplemente
1: tomar lo que nos funcione y nos haga sentir bien. No tenemos que sentir que estamos pe pecando o que estamos... este, Creo que el único pecado que nosotros co cometemos es el no eh, permitirnos experimentar toda esta energía tan bonita... Que, que nos puede llevar a otro punto, a otro nivel, eh, eso para mí sí, sí, sí puede ser un pecado, que te cierres y pases tu vida frustrado, sin abrirte a posibilidades que te puedan llevar a efectivamente vivir una vida más plena, más equilibrada, eh, también por ejemplo con el Buda, yo tengo una conexión muy linda, porque el primer libro que yo leí, y tenía yo como 13 años, pero lo, yo lo recuerdo como si fuera ayer porque fue un, un libro que me regalaron en una librería que, que fui a comprar unos libros eh, para, para la escuela con mis padres. Y me regalaron ese libro eh, de la vida del Buda. Y cuando yo leí la vida del Buda, para mí eso fue como sorprendente cómo esa persona este, podía, de, de una manera tan, tan fácil, tan sencilla, Ver lo bueno de cada quien. O sea, no juzgar eh, el que no hay una competencia. Una persona que, a pesar de ser un gran maestro, jamás le pidió a las personas que querían aprender de él que fueran como él. Al contrario, les les pedía que ellos mismos exploraran sus dones, exploraran sus cualidades, porque no tenían que ser como él. Entonces ese nivel de humildad a mí como que me aperturó una ventana así, porque bueno, en la, región, la religión católica sí, sí digamos que es bien hermética este con sus mandamientos y tiene sus cosas maravillosas, preciosas, pero eh, eh, te, te limita. Cuando yo vi eso yo dije, mira, aquí no hay límites. La verdad es que tantas cosas que puedo experimentar, ¿por qué me voy a cerrar? Y, y allí comenzó, yo digo que a partir de allí fue como un antes y un después de mi vida, comenzó la espiritualidad a entrar eh, de, de, de manera, bueno, digamos lenta porque fue el, el tiempo que yo, que yo le fui dando, ¿no? El poco a poco. Sí.
0: Um... Voy a retroceder porque a mí el tema de los ángeles me enganchó mucho cuando lo conversamos en nuestra grabación anterior. Este, y, y hablamos de... Bueno, me, me presentaste el concepto del arcángel solar o el ángel solar. Sí. Eh, cuéntanos de qué
1: va este ángel solar. Mira, nosotros tenemos... O sea, siempre hemos escuchado que tenemos un ángel del agua, ¿verdad? Cosa que puedes tener uno, puedes tener diez. O sea... Eso tampoco es una regla. No hay un manual de que Dios nada más te coloque un ángel. Puedes tener tres ángeles de la guarda. Eh, en, además del ángel de la guarda, tienes un ángel que es tu ángel solar. ¿Y quién es este ángel solar? Bueno, es el, el, el ángel que te ayuda con tu propósito de vida. Este, tú le puedes pedir a él para que te ayude, digamos, a identificar tu, tu misión. Y, y cuando hablo de misión, no quiero que le pidas que te limites a pedir una cosa, porque tu misión de vida puede embargar muchas cosas, mu muchas habilidades que puedes desarrollar en diferentes ámbitos, y todas esas pueden ser tu misión de vida, hacer tantas cosas. También él se encarga eh, de desbloquear situaciones que te molestan, que te están haciendo daño, que no te permiten avanzar, y... Eh, es muy bonito porque es un ángel que, que se encarga de tus registros akáshicos o los registros de, de, de tu vida, pues de todas tus vidas. Si crees en, en este tema, pues de que existen otras vidas, entonces él es como, como esa biblioteca que va guardando todos esos registros de, de energéticos de, de las acciones que tomamos a lo largo de nuestras vidas. Qué lindo. Yo, yo quiero, haz de
0: cuenta que esta noche yo voy a conectarme <risa> Con los ángeles, eh, okay. ya yo digamos tengo una práctica de meditación regular, entonces ¿cuál es el primer paso? Lo hago como si estoy meditando y empiezo a decir, ok ángeles me abro a recibirlos, los nombro, hablo Mira. de ángel solar, eh, prendo una velita, <ríe> apago la luz Bueno,
1: eso es como, eso es bien personal, o sea hay personas que, que, como yo, tenemos un altar, pero no quiere decir que siempre hago mis meditaciones en el altar. Si me agarra en el carro, la hago en el carro. Sí, o sea, es así. De repente estoy en un sitio y me siento abrumada y tranquila. Yo puedo estar tranquila con mis ojos abiertos y puedo comenzar a respirar. Creo que la, la única herramienta en común que tiene eh, más que un lugar es la respiración. Porque la respiración es la que te va a permitir transitar entre ese momento en el que tus pensamientos están así como que súper activos y te va a llevar a ese punto donde puedes calmar tus pensamientos, donde te puedes ver como una tercera persona en tu mente y decir, bueno, viene esta preocupación, vamos a dejarla que pase. Este, yo sigo enfocado en mi respiración, inhalo, exhalo, inhalo. Y al principio puede parecer un poco complicado, por lo menos para mí fue, fue muy, muy complicado porque yo soy una persona muy activa, o sea, yo, yo, yo no tengo calma, o sea, yo estoy hablando contigo, y yo muevo mis manos, yo muevo mi cuerpo, o sea, este, yo de verdad que soy una persona hiperactiva, se podría decir en ese aspecto, y me costaba mucho sentarme a simplemente a respirar, y ¿qué me sucedió cuando intenté, y esto siempre lo comparto?, realizar e introducir la meditación a mi vida a través de meditaciones guiadas, a mí no me funcionó. ¿Por qué no me funcionó? Y ojo, no quiere decir, hay personas que, que, que lo hacen y les va de maravilla, pero a mí no me funcionó porque yo entre que lo quería hacer bien, que no me quería equivocar, entre que no sabía cómo respirar, si exhalaba, y si no me daba tiempo con la voz de la persona que estaba guiando, entonces como que no creaba una conexión, era un caos. Y un día dije, mira, ¿sabes qué? vamos a dejar por un ratico en stand-by las, las meditaciones guiadas, te vas a empezar a sentar sola, a practicar el silencio y a respirar como tú quieras, como tu cuerpo te permita, eh, al ritmo que, que, que tú sientas que, que es agradable, entonces así los voy haciendo poco a poco y allí comencé a entrenar a mi mente de que era un momento para mí y no para ella, para estarme este, saboteando con todos esos pensamientos que, que lo que hacen es volvernos locos. Y entonces allí comencé, ese fue como el primer paso, entrenarme a, a, a conectarme a través de la respiración. Ya luego sí, si quieres prender una vela, riquísimo, porque la vela te llena de energía, si quieres prender un incienso espectacular, si tú ves mi altar, eh, mi altar tiene a Ganesha, tiene a la Virgen Milagrosa, tiene a los ángeles, tiene piedras, o sea, ahí hay de todo. Tiene a, en estos días coloquea al doctor José Gregorio Hernández. O Está sea, todos ahí jugando metra. Ahí hay de todo. O sea, aquí viene una persona que sea religiosa y extremista y bueno, le, le da una cosa porque aquí hay de todo. <risa> <risa> pero, pero ese es mi altar, contigo. ese es mi lugar sagrado, ese es mi, mi sitio de conexión y no es nada más mío. Las personas al principio cuando llegaba a mi casa veían toda esa imagen y decían, esta se está volviendo loca. Pero no hay una persona que haya conectado con ese altar y no se sienta en paz, no se sienta tranquilo. Yo, yo siento que yo he creado ahí eh, como un vortex de energía que, que, que es para compartirla. Entonces, si quieres hacer un altar, si lo tienes, maravilloso. Si no lo tienes, eso no es una limitación para nada. Si lo puedes hacer desde tu cama, tú te sientas y comienzas a respirar. Este, si quieres hacer como que una rutina de cómo hacer tu, tu práctica meditativa con los ángeles, también lo puedes hacer. Estás en libertad de hacerlo. Si no tienes tiempo ni siquiera de respirar, puedes pedir su ayuda. O sea, no es que tiene que haber una introducción a, para solicitar su ayuda. O sea, yo, mira, yo, yo utilizo a los ángeles. Para todo en mi vida. Y cuando te digo todo, podrá sonar un poquito alocado, pero hasta para pedir si estoy apurada y estoy en un lugar y, y no encuentro un puesto de estacionamiento y yo comienzo, Ángel de la Guarda, eh, Arcángel Miguel, yo necesito un puestecito este, por ahí. Y aparece, es impresionante, pero quizás entre todas estas leyes universales y la ley de, de atracción y de lo que yo creo, y como tú lo quieras ver, ellos me asisten, ¿ok? Para mí, yo recibo en todo momento su asistencia. Y esto es lo más importante, crear ese, e, 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 esa, digámosle esa seguridad de que ellos te van a ayudar, porque ese es su trabajo, porque me pasó también en algún momento que yo cuando comencé a conectarme más con ellos, yo decía, ¿será que yo pido mucho? ¿Será que hay gente que, que, que sabe que tiene situaciones más difíciles? Y yo aquí vi pidiéndole a Los Ángeles por tonterías. Y luego aprendí que no, que ellos este, son ese, seres que son omnipresentes, que están en todas partes, o sea, ellos no nada más están contigo porque tú les pediste, pero van a abandonar, no sé, quizás a una persona que está siendo maltratada y que está pidiendo su asistencia, para nada. Ellos pueden con eso y todo lo que les dé la gana, porque son, son una extensión de Dios. Y, y para ellos, ellos, cuando tú les pides, entre más les pides, tú estás honrando su trabajo, tú estás honrando su misión, porque esos, esos son ellos para nosotros aquí en la tierra, herramientas que Dios nos ha dado regalos maravillosos que, que, que tenemos y que debemos utilizar. ¿Por qué no lo vamos a utilizar si es un regalo de Dios? Si a ti te da un amigo un buen regalo, te da un suéter que te encanta, ¿por qué no te lo vas a poner si te encanta y te lo dio un buen amigo? Bueno, imagínate esto, que es un regalo que nos dio Dios, o sea, la energía suprema. Y que nos puede ayudar de tantas maneras, entonces, Mételos en tu vida en lo que quieras, en situaciones difíciles, en situaciones de miedo. Si no sabes, es esto es importante que siempre lo recuerden, no se limiten, si no saben cuál es el arcángel, cuál es el, el color, cuál es... es, es Esas de verdad son estructuras como guías que, que, que uno va recibiendo aquí en la tierra porque así nosotros nos manejamos, pero no quiere decir que ellos no te van a asistir. De hecho, si tú no sabes el nombre de tu ángel de la guarda, este, no importa. Pídele de igual manera ángel de la guarda, o sea, a eh, ellos no les va a importar eso.
0: Qué lindo, qué bonito lo que dices, me identifiqué muchísimo contigo lo de las religiones, eh, yo recuerdo en mi última casa donde viví en Venezuela, tenía a la entrada, en la primera puerta, lo que veías al entrar una pared grandísima, tenía un Ganesha, un cuadro gigante, y al otro lado de la pared, en el, el lado del mueble, tenía un cuadro de Buda gigante, y debajo tenía la Virgen de Coromoto. entonces, de todo un poquito. Y, y sí, me encanta sí. ahorita también lo que dices de que ellos son omnipresentes porque como que nosotros tendemos a darle esa cualidad humana de que es que si está ocupado en ti no va claro. a poder atender a alguien más. Pero bueno, hay una omnipresencia y, y son capaces de ayudar a todos. Entonces, ¿por qué limitarla? Y no solamente te va a ayudar, sino que te va a dejar ahí un regalito de una plumita. Cuéntanos cómo es esto de que nos enseña. Sí, bueno, esas son,
1: este, como ellos son tan sabios y saben que nosotros a veces este, nos gusta tocar para sentir que recibimos, este, ellos de una manera amorosa y, y, y maravillosa, te, se pueden manifestar de diferentes formas. Hay personas que, que, que ven plumas en lugares donde no tiene sentido que, que, porque hay una pluma aquí, eh, porque definitivamente para tu mente nunca va a tener sentido. Cuando lo comienzas a experimentar y sientes el amor, ahí es cuando dices, sí, esto es así, yo no estoy loco. Entonces también se manifiestan con la presencia de mariposas. Yo le tenía como miedito a las mariposas y, y es, tan, es tan intuitivo y tan bonito que a mí una mariposa se me acercaba y yo como que, ay, no, no, me da miedo. O sea, y una vez yo estaba eh, pasando por un momento bien difícil y estaba antes de montarme en mi carro y donde yo vivo hay como muchos árboles eh, y yo comencé antes de montarme en el carro así, ¿sabes? Como como, sintiéndome como derrotada, pues, al Arcángel Miguel que, que me diera una señal de que todo iba a estar bien, de que las cosas iban a mejorar, de sentirme acompañada porque me sentía muy sola. Y mágicamente se me paró así en la manito y tenía la manito así sobre mi carro y se me paró así una mariposita. Y yo no sentí miedo. En otra ocasión yo me asusto como normalmente, o sea, o sea, eso hubiese sido mi reacción natural, pero yo no sentí miedo, y al no sentir miedo me di cuenta que era él que se estaba manifestando, que era una manifestación de amor, no estás sola, te estoy acompañando y todo va a mejorar, porque definitivamente nada es para siempre, ningún mal momento es para siempre, y cuando te sientes acompañada, el camino es mucho más, más fácil. Más llevadero,
0: sí. qué lindo, qué hermoso, Oscar. Bueno, mira, para ir cerrando un poco... Yo creo que mucha gente de la que nos está escuchando aquí se estará preguntando si tú das sesión, si das consultas, si haces reiki a distancia, claro. de que quiere meterse en esto y dice, guau, wow, esta es la persona, cuéntanos <risas> si, si actualmente, pues bueno, sé que ya tienes un trabajo, nos describiste, pero también te claro. estás
1: dedicando a esto. Sí, definitivamente esta es mi pasión, eh, y lo hago, ¿sabes? Cuando la gente dice, ah, yo quisiera ese trabajo que yo me despertara feliz, bueno, cuando yo tengo que hacer esto, yo me despierto feliz, yo no siento que es un trabajo, yo puedo, o sea, si las sesiones son de una hora y me, me, me extiendo una hora y media, no me importa, <risa> este porque la verdad lo disfruto mucho. Efectivamente, próximamente voy a estar en el, en el directorio de Sherpa, que es una página donde estamos todas estas personas que nos estamos certificando. Allí me va, van a poder conseguir un enlace en caso de que quieran tener una sesión conmigo. Eh, también estoy creando, este mes eh, voy a Voy a concretar un poco porque estaba como un poquito este, fuera de, del control de lo que era esa conexión entre las personas que me querían contactar por redes, entonces ya este mes voy a tener también en mi, en mi cuenta de Instagram, arroba Oscarina Life Coach, Oscarina con K, <ríe> eh, mi link para que puedan también a través de, de mi cuenta realizar este, una, apartar una sesión conmigo, las sesiones pueden ser sesiones de coaching, pueden ser sesiones con coaching y reiki, eh, pueden ser sesiones únicamente energéticas. Eh, yo trabajo el reiki a través de los ángeles, principalmente del arcángel Rafael, que es un gran médico sanador de cuerpo, alma, mente. <ríe> eh, también, bueno, esto sí lo voy a anunciar aquí porque no lo había compartido con nadie. Eh, ya tengo listo mi podcast, que, que también pronto va a salir, por ¡Mira! fin. Era un proyecto que tenía hace más de un año, ya tenía este diseño, tenía todo, tenía hasta episodios ya grabados. ¡Wow! Y, y bueno, quizás por esos miedos o, o por postergar. Eh, no, no lo había concretado, pero ya, este, ahora sí voy a sacar mi primer episodio que está editado y todo, y va a ser sobre el miedo, es muy bonito eh, la información que allí comparto, y, y nada, y seguimos trabajando en proyectos, creando, creciendo, me, me pueden escribir a mi cuenta también, o sea, no tiene que ser necesariamente una sesión, nosotros todos... Ah, Creo que eso es algo que, que hemos desarrollado, si sí, ya lo habíamos aprendido, lo hemos desarrollado más a través de la certificación, y es que no, no te sientas obligado a que tienes que tomar una sesión o hacer un pago para recibir un consejo. Eh, todos por igual eh, tenemos la disposición y, y el amor de, de, de regalarte un consejo mientras esté en nuestras manos y en nuestras posibilidades, ¿no? dependiendo de cada situación.
0: Qué lindo, sí, porque es eso, pues no, se nos ha convertido en una misión de vida y es algo que hacemos sí. con un placer inmenso. Para los que escuchan este momento y no se grabaron la cuenta de Oscarina, no se preocupen, la estoy dejando aquí en las notas de este episodio para que, bueno, ya como ella nos dijo, puedan contactarla por sesiones de coaching, por alguna terapia energética, por alguna consulta de ángeles, por reiki, todo esto de manera virtual que se ha vuelto nuestra nueva forma de comunicación. Y por escuchar algún consejo algún momento que, que se estén uh -huh. sintiendo mal o se sintieron identificados con parte de su historia han migrado, están pasándola mal en otro país, no sé cualquier cosa de la que ella nos haya dejado aquí pues pueden escribirle Oscarina, un millón de gracias por esta segunda grabación <risa> este fue nuestro segundo intento gracias por tu tiempo gracias por tu sabiduría y por todo lo que aquí nos compartiste yo ya te he dicho me identifico muchísimo contigo, creo que tenemos eh, vidas muy similares, nos han pasado muchísimas cosas, incluso lo de las mariposas también es algo que compartimos ese miedo y que poco a poco hemos ido dejando, pero, pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. No,
1: muchas gracias a ti por, por invitarme, para mí siempre es un placer conversar contigo, porque más que, que una entrevista es una charla entre amigos, y, y eso me encanta, eh, la, eh, creo que nada pasa por casualidad y si tenemos tantas cosas afines porque estamos vibrando eh, como en esa misma energía que, que, que nos une, que nos compenetra y, y bueno. Aquí estoy para cualquier cosa, si se sintieron también identificados con Los Ángeles y quieren aprender más, escríbanme, con mucho gusto estoy abierta pues siempre a compartir la información que uno va adquiriendo en el camino. Un abrazo y de verdad, te envío muchos besitos, muchas gracias. Gracias, chao. Bye.
0: Gracias por escucharme, si te hizo clic alguna de estas historias, escribe en la cuenta del podcast, arroba, es momento de volver a empezar. Arroba, es momento de volver a empezar. Chao, chao, hasta un próximo episodio y recuerda que lo mejor siempre está por venir.